0: Вітання! Традиційно по вівторках до вашої уваги подкаст «Українські юристки і війна». Я його ведуча Олена Огоновська. Ми продовжуємо ділитись розповідями членкинь Асоціації жінок-юристок України ЮРФЕМ про виклики та зміни, які спричинила війна. І сьогодні своєю історією поділиться Євгенія Мелеш. Євгенія – членкиня ЮРФЕМ, юристка благодійної організації «Комітет медичної допомоги в Закарпатті», адвокатка, працює у сфері міграційного права. Пані Євгеній, розкажіть, будь ласка, як змінилося ваше життя і, зокрема, професійна діяльність з початком повномасштабної війни?
1: Мені здається, що воно в якомусь плані сильно змінилося. Якщо говорити про професійну сторону, зараз я менше роблю те, що робила до війни, тобто... Менше працюю з клієнтами, з якими працювала. Це були шукачі притулку, біженці, люди, які хочуть отримати право на постійне проживання, на тимчасове проживання. особи без громадянства, які взагалі не мають документів. З початком війни консультування саме цієї категорії людей, воно було дуже активним, але наразі дуже багато із них покинули територію України, і тому клієнтів набагато менше, і, відповідно, і ця частина роботи, вона фактично призупинилася, тобто зараз і і так само е, люди насправді просто переймаються трохи іншими проблемами, так? а юридична сторона, вона залишається трошки позаду. Е, також змінилося життя стосовно... Е, Стосовно тієї частини роботи в організації, де я працюю, в благодійній організації Комітет медичної допомоги Закарпаття, яка працює з людьми з інвалідністю, з дітьми з інвалідністю. Всі ті проекти, з якими ми працювали, вони зараз фактично поставлені на паузу, тобто тільки деякі частинки з них ми робимо. Все інше воно зараз очікує на те, щоб ну, ми десь дивимося, де ми можемо розпочати роботу, але зараз ситуація така, що все стоїть на паузі. Тобто організація трошки переорієнтувала свою роботу, і зараз ми займаємося тим, що ми надаємо гуманітарну, соціальну допомогу людям, які переселилися до нас в інших регіонів. Ми зараз робимо дуже велику роботу по підтримці закладів охорони здоров'я, по наданню їм ліків, по наданню обладнання, реабілітаційного обладнання. Зовсім нещодавно ми змогли uh, передати uh, 11 швидких автомобілів швидкої допомоги для українських лікарень і фактично uh, розподілили їх по uh, всій частині України, там де йдуть активні бойові дії, uh, і передали їх, і вони достатньо вчасно туди доїхали. Uh, що ще ми робимо? Uh, зараз ми uh, трошки починаємо вже думати над тим, щоб, щоб почати роботу на середньострокову перспективу, тому що дотепер ми працювали на те, щоб надати допомогу швидко, ту, яку потрібно одразу надавати, а зараз ми бачимо вже, що виникають такі питання, які не можуть бути розв'язані дуже швидко, протягом тижня, місяця, тобто ми розуміємо, що для частини, наприклад, внутрішньопереміщених осіб – Буде така ситуація, що їм просто буде нікуди повертатися, тобто і над цим потрібно буде працювати. Так само з закладом, яким ми працюємо, з Вільшанським дитячим будинком-інтернатом, там теж є релоковані молоді люди з інвалідністю, діти з інвалідністю, яким теж частині з них буде нікуди повертатися. Тобто ми розуміємо, що ми маємо працювати теж над тим, щоб, щоб забезпечити і їм максимально комфортні умови перебування, але водночас і працювати над тим, щоб е, та робота, яку ми робили до тепер у Вільшанському будинку інтернаті, вона все таки продовжувалася, тому що частину приміщень ми е, керівництво е, закладу повинно було віддати для поміщення е, інших релокованих дітей з інвалідністю, молодих дітей з інвалідністю. І фактично, наприклад, там частина певної реабілітаційної роботи вона на певний час призупинена. І ми розуміємо, що все-таки це має працювати, і оці, оці речі і думання над тим, як це має далі виглядати, воно зараз у нас все в активній фазі, ми це проговорюємо з нашими партнерами, з закордонними партнерами, тобто ми обдумовуємо, які можуть бути варіанти. В особистому житті, вдома ну, важко, важко зараз щось планувати. Те, що обмежує, це те, що ти не можеш фактично, ти не керуєш своїм часом, ти максимально, на що я можу розраховувати, це на 2-3 дні а, скерувати те, що я можу робити. А, а інколи буває так, що я, мені доводиться відміняти деякі зустрічі, мені доводиться дещо змінювати дуже швидко, тобто життя пішло в дуже швидкому темпі, і інколи мені здається, що, що мені хочеться просто поставити все на паузу, а я розумію, що мені це зараз не можна робити. Тому сім'я моя тут, ми не виїжджали з початку війни 24 лютого, трохи нам легше в цьому плані, тому що ми живемо безпосередньо біля кордону, тобто до кордону, до Словацького, наприклад, кордону, мені 10 хвилин їзди я вже на кордоні, тобто це, це такий фактор, який насправді допомагав і він певною мірою давав розуміння, що якщо щось, то я швидко можу зібратися і поїхати. Тому це допомагало триматися тут, розуміти, що твоя робота і тут потрібна, і якщо ну, максимально, допоки я можу це робити тут, і моя сім'я може це робити тут, ми маємо це робити і допомагати людям.
0: Ви говорили, що допомагаєте медзакладам, зокрема була ця масштабна покупка автомобілів. Як вам вдається це реалізовувати?
1: В організації, де я працюю, в Комітеті медичної допомоги Закарпаття вже просто достатньо великий досвід роботи, і до юридичного оформлення цієї організації в окрему установу тут, на території України, вона працювала як місія, французька гуманітарна місія. Тобто, ця організація, яка має великий, колосальний досвід роботи саме в кризі. В керівниці нашої організації було розуміння, що потрібно робити, наскільки швидко це потрібно робити, і воно насправді давало і нам і колективу певний тому, що е, так ми, ми мусимо. Ми маємо швидко зорієнтуватися, ми маємо швидко е, зрозуміти потреби, і, і, і це насправді допомогло. І е, як тільки почалася війна, ми одразу сконтактували з партнерами, з якими ми працювали до війни по різних е, по різних проектах, і з тими, з якими колись дуже давно працювали. І частина з них відгукнулася, і так почалася робота. Тобто вже через п'ять днів після початку військових дій ми вже отримували перші гуманітарні вантажі. Тобто це було достатньо швидко, і, і допомога надходила досить часно, і, і багато допомоги. Тобто наразі ми отримали більше ста каміонів гуманітарної допомоги. Так само нам вдається певною мірою акумулювати десь і фінансові кошти, щоб ми могли закупати ліки, наприклад, для лікарень. Тобто, щоб для розуміння, для однієї лікарні це приблизно список на 300-400 тисяч гривень. Це достатньо велика, велика сума.
0: Ви слухаєте подкаст «Українські юристки і війна» – серія розповідей членки НЮРФМ про війну, яку розв'язала Росія проти України. Що мотивує вас працювати і допомагати іншим?
1: Ну, мотивують насправді люди, мотивує те, що дуже, дуже багато людей допомагало, зібралося, і люди хотіли допомагати, люди приходили, дзвонили, ми хочемо бути волонтерами, тобто Розуміння того, що ти не самий, і в тебе є і команда, і навколо поруч, і люди, знайомі, друзі, які готові допомагати, будь-чим. Тобто, якщо серед ночі потрібно було вставати, серед ночі, якщо в день, то в день. Це люди, це наші люди насправді, це наші діти. Мені здається, це, це основне, що мотивувало те, що, те, що ми, ми праві, за нами правда, і ми маємо... Допомогти. Ми маємо прийняти тих людей, які приїдуть, які втікають від бойових дій. Ми маємо допомогти тим, хто залишився певною мірою на тій території і не має змоги виїхати. Ми маємо допомагати лікарям, які теж поставлені в умови, коли їм потрібно дуже швидко і дуже великій кількості людей надавати медичну допомогу. І вони мають мати з чим надавати цю допомогу. Люди в основному це люди, це і бажання людей допомогти, і, і те, і розуміння того, що щоправда, за нами ми в себе вдома ми на своїй території, і ми, ми, ми маємо перемогти. Мусимо. Чи переоцінили ви свої
0: цінності внаслідок цих чотирьох місяців повномасштабної війни?
1: Мені здається, що основне те, що зрозуміло, це те, що я маю цінувати кожен момент, який я маю. Те, що я маю змогу зранку випити каву, встати зранку, так. те, що я маю змогу поспати, те, що навколо мене рідні люди, те, що моя дитина біля мене, що мій чоловік біля мене, що батьки тут поруч. Тобто, це, це, і навіть той, ту ту кожну хвилинку, яку я маю змогу з нами спілкуватися, а спілкування зараз обмежене через те, що у нас просто немає часу, і я розумію десь, Батьків, наскільки вони теж витривалі, і вони розуміють, що і, і наскільки вони допомагають і підтримують, і розуміють, що роботи дуже багато, і ми насправді інколи дуже зашиваємося, інколи просто навіть приходимо і сідаємо і мовчимо. Тобто, ми не маємо сил навіть говорити. Ти наговоришся за день настільки, і ти навіть і, і, і... але оця от фізична близькість, що ти можеш кілька хвилин там. Навіть до півгодини можеш побути з ними, просто побути з ними, послухати їхню мову, отримати, от зарядитися тією енергією. Ото, ото напевно основне. І так само те, що війна показала справжність тих людей, з якими ти працюєш, і, 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 і те, що ти насправді дійсно був з цими людьми до і, і ти бачиш, що ці люди зараз не підходять тебе. Вони у них схожі цінності, в них схоже розуміння, вони так само працюють разом із тобою, і мені здається, що, що це напевно саме основне дуже важко в тому плані, що ти не можеш, ти не можеш планувати. Оце, оце це найважче, але мені здається, що те, наскільки ми переорієнтувалися, наскільки ми зараз вже вміємо структуровано робити, наскільки вміємо відділити основне від, від другорядного, тому що спочатку тобі здавалося, що ти маєш все охопити, ти маєш все зробити, а ти розумієш, що ти фізично не можеш цього зробити. І ти мусиш ставити пріоритети, і ти мусиш відповідати першу чергу на пріоритетні дзвінки, мусиш від від повністю від відділитися від того, щоб на другорядне е, зосереджуватися. Тому оце, оце, от це ті зміни, і це те, що я зараз ціную. Я ціную людей, з якими працюю, я ціную людей, які підтримують нас, і, і мені здається, що це ну і трошки, трошки інколи можливості ставити все на паузу, але нічого, ми не дійдемо до цього.
0: Коли ми переможемо і над нашими головами буде мирне небо, що ви
1: зробите перш за все? Я відключу телефон. <гум> десь на дві сутки відключу. <гум> і мені здається, що в першу чергу я відісплюся, В другу чергу мені хочеться, мені хочеться десь поїхати. Мені хочеться поїхати зі спокійним серцем, зі спокійною душею. Насправді я і зараз маю змогу поїхати, виїхати, але, але нема того, того спокійного такого стану, з яким ти, ти дійсно ти, ти, ти можеш подорожувати, ти можеш насолоджуватися навколишнім. Зараз всі, вся голова, всі твої, всі твої думки, вони насправді тут, і, і ти постійно працюєш над тим, щоб десь я, чи я нічого не забула, я там віддзвонилася, а там я, там я попередила, тут я сказала, то, Оце, напевно, мені деться, що я поїду подорожувати і насолоджуватися просто, напевно, навіть їздою от по автобану, шумом, <смас> машини і кавою на заправці. Мені здається, що це буде, це буде основне. А потім, вже після, як трошки відпочину, я все-таки хотіла… Проїхатися тими містами, куди, куди ми надсилали допомогу, побачити тих людей, з якими ми контактували, які там роблять величезну роботу, і ти розумієш, що в якому в якій ситуації вони складні. От хочеться побачити цих людей, хочеться їх обійняти так,
0: поки так. Дякую вам дуже за розмову. Юристка Євгенія Мелеш стала героїною подкасту «Українські юристки і війна». Я, Олена Огуновська. прощаю з вами до наступного тижня. Бажаю мирного і спокійного дня. Слава Україні, героям і героїням. Слава!